0: RCF RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
1: Bonjour, Claude.
0: Bonjour, Annie.
1: Alors nous continuons cette, j'allais dire, cette longue litanie et dure litanie des Grenoblois qui sont revenus des camps de concentration. Grenoblois que vous avez eu l'occasion de rencontrer quelques années après, avec lesquels vous avez discuté et qui vous ont raconté l'horreur des camps. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un certain Noël Coar.
0: Oui, j'en ai rencontré beaucoup de ceux qui sont rentrés des camps, mais vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés des camps. Euh, je parlerai, dans quelques semaines, d'un dauphinois, euh, ils sont partis, c'était nombreux. Et il n'y en a même pas euh, un sur 20 qui est revenu. Vous vous rendez compte 20 partis, 19 qui sont restés là-bas dans les camps. C'était épouvantable, les camps de concentration.
1: Bah, vu ce que vous allez nous raconter aujourd'hui, on va vraiment le mesurer. Alors, Noël Coard. Qui était-il Eh
0: bien oui, Noël Coart, il est né à Gère le 22 décembre 1920, et il put revenir des camps de la mort, comme... À comme je les appelais, hein. euh, il les appelait, s'il a pu revenir, c'est parce qu'il était doté d'une solide constitution. Il me l'a confirmé lorsque je l'ai rencontré en 1995. Il fit partie lui aussi des 398 Dauphinois qui manifestèrent le 11 novembre 1943 et qui furent envoyés dans les camps de concentration en Allemagne. Alors son témoignage souligne toute l'horreur de ces camps.
1: Alors, dans quel camp a-t-il été envoyé
0: Eh bien, il fut dirigé sur le camp de concentration de Buchenwald, puis au bout de quelques mois, pris la direction de Flossenburg dans des wagons à bestiaux et par une température de moins 23 degrés. Les conditions de vie étaient Épouvantable. Nous n'avions droit par jour qu'à un petit morceau de pain, à 20 grammes de margarine ou à une petite tranche de pâté gélatineux. C'est tout ce qu'on avait dans une journée. Un travail écrasant, ajouté à la malnutrition, un sommeil presque impossible. Nous étions quatre par lit. Mathilde, vous vous rendez compte hein, et Des coups violents qui pleuvaient de partout à longueur de journée. Vous comprendrez pourquoi, sur les 750 détenus qui arrivèrent ensemble, une trentaine seulement a survécu, même pas un sur 20 Vous vous rendez compte
1: eh bien, On l'imagine, vu ce que vous nous décrivez.
0: C'est quelque chose d'épouvantable.
1: Quatre par lit, comment est-ce possible de dormir oui. Alors, il est rapidement tombé malade, Noël-Cohar. Ah bon
0: bien sûr. Alors il était affecté de durs terrassements par tous les temps, euh, Noël coard comme tant d'autres, et il tomba malade, à hein. une double pleurésie, euh, très mal soignée, mais je m'en suis bien sorti, m'a-t-il dit, heureusement qu'auparavant j'étais une force de la nature. Mais à peine guéri, il fut affecté à une carrière de granit, alors il m'a dit, ce fut pour moi, mal rétabli, un horrible calvaire, un hein. lever du matin à 4 heures, sous les coups, un travail épouvantable, toute la journée une faim qui vous tenaillait férocement le ventre et il était très difficile de résister au sévices sadique des capots inhumains. Et capot, les capots, c'est comme ça qu'on appelait les, les gardiens SS. Hein. Et la vie à la carrière, elle tuaient sans cesse, sans cesse, tous les jours c'était l'enfer, rare ceux qui arrivaient à tenir trois mois, vous vous rendez compte oui. Au bout de trois mois, ça y est, ils passaient l'arme à gauche. Ils
1: avaient même on n'allait même pas les gazer, ils ne tenaient, tenaient pas, ah euh, oui. Ils tenaient pas eh physiquement. Oui.
0: Eh oui. Alors le capot de service frappait impitoyablement les pauvres malheureux qui étaient couverts d'abcès le long des jambes. Des bandes en papier recouvraient leurs plaies de plus en plus larges, de plus en plus profondes. Une puanteur générale, insoutenable, régnait partout. C'était vraiment un enfer.
1: Donc c'est la manière dont lui vous a parlé de tout ça. Oui, eh oui. Il vous a décrit tout ça.
0: RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco
1: Alors comment cet homme euh, comme vous l'avez dit qui était une, une force de la nature comment est-ce qu'il a tenu Noël Cohar?
0: Eh bien... Euh... Et il a tenu parce qu'il voulait absolument survivre. C'était une volonté et tout ça. Et c'était une force de la nature au départ. Il était. Euh, c'était un, un, un homme vraiment très costaud et tout ça. Et c'est grâce à sa résistance physique qu'il a pu tenir. Mais une résistance physique qui s'épuisait de, de jour en jour. Hein.
1: Est-ce qu'il est resté longtemps
0: au eh camp Eh bien. Euh, je, il n'allait plus tenir longtemps, euh, lui aussi, quand sans savoir pourquoi, il fut affecté dans une usine d'aviation en septembre 1944. Alors, il ne savait pas pourquoi, mais heureusement pour lui, parce qu'autrement, il passait quelques semaines, c'est tout. Euh, et Je fus d'abord intégré au Civil Hall où on me fit percer des fuselages en dur à l'humain. C'était moins pénible que la terrible carrière. Et là, j'ai rencontré deux camarades qui me furent très précieux, m'a-t-il dit, et qui me remontèrent le moral, car je conservais de dures séquelles de mon affreux séjour précédent. Mais les nazis s'affolaient, hurlaient, tapaient, sachant que les troupes américaines avançaient. Alors, ils sentaient leur fin arriver, ils étaient féroces, ils étaient ignobles. Et Noël Kohar fut promené durement de service en service, le manque de matériel se faisant sentir cruellement. Et une grande partie des détenus dut partir en commando en Tchécoslovaquie. « Alors, j'ai eu la chance de rester sur place », m'a-t-il dit, « mais j'étais très faible, de plus en plus faible ». En temps normal, Noël Cohard eût été sans doute euh, éliminé par les nazis, car désormais, il ne pouvait servir à rien, il n'avait plus de force, c'était une loque, hein, le pauvre. Heureusement, c'était la débandade parmi euh, l'ennemi, les alliés approchaient et, et, et les SS couraient dans tous les sens, euh, maintenant ils ne pensaient plus qu'à sauver leur vie, tant pis, on ne tapait plus sur les, sur les pauvres détenus, alors les pauvres détenus ont, ont eu quand même cette chance-là euh, d'être laissés un petit peu libres quelque temps avant leur libération.
1: Alors pour lui, c'était plutôt bien mais hélas Noël Coard est tombé malade. Enfin, il a été encore plus malade oui, donc, je dirais.
0: Oui, bien sûr, alors le 16 avril 1945, il est tombé malade, et il m'a expliqué. « Atteint cette fois-ci de tuberculose bilatérale et du typhus exanthématique provoqué par les poux. » Car il y avait des poux, il y avait des puces, il y avait dans, dans ces camps, c'était affreux, il y avait des souris, il y avait le, plein d'animaux. L'hygiène, ça ne devait pas être ça. Oh bon, là là, il n'y avait pas d'hygiène. Hein. Et un camarade luxembourgeois le transporta jusqu'à l'infirmerie où là encore, il a eu de la, de la chance parce que à l'infirmerie, le cyniste docteur SS avait quitté son poste apprenant que les troupes alliées arrivaient. Et à l'infirmerie, il y avait encore quelques médicaments et tout ça. Alors, il a pu être soigné, heureusement. Il put donc recevoir des soins. Et le 20 avril 45, les Allemands embarquèrent en trois colonnes tous les malheureux déportés encore valides, à l'exception d'environ 1500 malades qui ne pouvaient plus servir à grand chose. Ils les abandonnèrent. Et donc, Noël cohar fut abandonné comme ça. Heureusement pour eux, hein, parce que ceux qui ont été emmenés, ils ont la plupart, ils ont été tués en route. Alors il y a eu peu de rescapés parmi les nombreux déportés que les nazis emmenaient avec eux. Beaucoup furent en effet abattus pendant l'Exode. Il ne restait au camp plus aucune nourriture à se mettre sous la dent. Rien, il n'y avait plus rien. Heureusement, le 23 avril, les troupes américaines arrivèrent dans le camp et bien sûr les pauvres français et juifs qui étaient encore dans ce camp, dans des conditions lamentables, étaient malades et ne pouvaient plus faire grand-chose, eh bien, ils ont reçu des soins, heureusement pour eux.
1: Et quand est-ce qu'il est rentré, finalement
0: Eh bien, voilà, 15 jours après, m'a-t-il dit, on nous transporta à l'extérieur du camp dans des installations mieux adaptées, utilisées auparavant par les SS. Nous fûmes alors soignés, mais la mortalité demeurait encore énorme parmi nous. Et le docteur Leger put sauver 14 Français, dont Noël Coart, et les ramena en France à bord d'un vieux Dakota de l'armée française. Et le 3 juin donc 1945, hein, le Dauphinois rentrait enfin dans son village natal de Gier, Mais pas pour longtemps car au bout d'une semaine, il partit pour deux ans au sanatorium du Vion à Saint-Clair-de-la-Tour. Ce n'est finalement qu'en juillet 1947 qu'il put goûter à la vraie liberté. Mais euh, lui, il m'a raconté vraiment des choses épouvantables.
1: Eh bien, merci pour cette évocation de Noël Coard. La semaine prochaine, on parlera d'une autre personne partie en camp. Et cette fois-ci, il s'agira d'une femme, Lucette Blanc-Fatin. À la semaine prochaine, Claude. Merci beaucoup. Au revoir, Ali. Au revoir. Thank you.